0: povo lindo, meu povo maravilhoso eu sei que vocês estavam com saudade e eu também tava com muita saudade, mas muita saudade mesmo mas, infelizmente, eu tive aí que me afastar por um tempinho, eu peguei umas férias forçadas aí, então vai dar mais de um mês, cara, que eu tô sem postar, sem dar minhas caras ou dar minha voz aqui pra vocês, né, mas pra quem não sabe, e quem segue até pelo Instagram, né, o arroba das histórias sabe muito bem que eu ando lá sempre postando alguma coisa, conversando com vocês trocando uma ideia com vocês, vocês mandando mandando mensagem pra mim e eu conversando com vocês lá de boa. Só que aqui na, no quesito dos podcasts, dos episódios eu dei um tempo, tá? Infelizmente a gente, no ser humano né, cara, isso acontece com todo mundo às vezes a gente fica um pouco mal com algumas situações, às vezes não fica muito bem, não fica muito motivado, não tá muito com a cabeça em dia e acaba tendo dificuldade pra poder fazer algumas coisas. E no caso do podcast ele exige uma motivação diferente, cara. Ele exige que eu esteja aqui estudando o roteiro Dedicando horas e horas da minha semana, dos meus dias, pra poder fazer um trabalho bem feito. E como vocês sabem, eu só vou estar tá aqui fazendo uma parada se for pra fazer o quê? Tipo, mano, muito bem feito. Eu não vou fazer aqui de qualquer jeito, tá? E esse episódio, a gente tá voltando. No Holocausto Cigano, aqui na história que a gente vai trocar um pouco de ideia, a gente vai tá voltando com tudo. E aliás, a gente vai tá voltando com excluídos da história. Que é um quadro do, do podcast aqui, né? Que é um quadro que é lá do comecinho do podcast que eu fiquei muito tempo sem postar ele. Que eu, onde eu falo, né? sobre pessoas, eventos, as situações que aconteceram na história, mas que a maioria das pessoas não sabe e acabam esquecendo ou ignorando isso. O excluído da história até aqui para mostrar para você que a história é muito mais daquilo que a gente ouve falar ou vê ali nos livros tradicionais da escola. Mas enfim, se você puder dê uma força compartilhando esse episódio já pra bota lá no Instagram marca a gente, pra uma galera diferente tá conhecendo aqui o meu trabalho e tá aprendendo história também de uma maneira um pouco mais diferente, uma maneira um pouco mais legal ali no podcast, só ouvindo e trocando uma ideia comigo, beleza? Então, por favor compartilha esse episódio e também se você pode ajudar e quer ajudar não esqueça que na descrição desse episódio tem lá o link para você financiar e ajudar a manter a existência desse podcast o Financiamento coletivo é só você ajudar doando 5 reais, 10 reais, não importa a quantia Você escolhe quanto reais você quer doar aqui pro podcast para ajudar a manter E em troca eu vou estar tá aqui fazendo o um trabalho sempre que possível de maneira excelente, maravilhosa para vocês Enfim, sem mais enrolações, porque eu enrolo demais, vamos pro episódio interessante notar algumas coisas antes de dar início à história dessa galera. A primeira delas é que a história do povo cigano é um pouco difícil de ser contada. Justamente porque temos poucos registros que detalham a origem dessas pessoas. Então existem detalhes aqui, né, que talvez fiquem é, de fora desse episódio, para assim dizer. Até porque esse podcast, ele tá longe de ser algo que fale tudo sobre tudo, cara. Você pode ver aqui que esse podcast não funciona assim. Eu tô longe de ser a pessoa mais aprofundada fundado nesses assuntos que eu converso com vocês, então pode ter alguma coisa que eu deixe passar ou eu coloque aqui e que você não veja normalmente em outros locais, tá? Mas justamente ali, falando sobre a história dos povos ciganos, eu preciso também deixar claro que o um nome cigano não é o termo mais adequado para se referir a esse grandioso grupo. Étnico. Há alguns séculos atrás, por exemplo, os ingleses eles acreditavam que os ciganos tinham suas origens na região do Egito. Então eles começaram a pensar que esses povos eram muito próximos aos egípcios. Então, o termo gipse foi cunhado aí. O termo gipse foi designado pelos ingleses para se referir a todas essas pessoas que pertenciam né, àquilo que a gente chama de povo Roma ou povo Romani. A tradução para o português do termo gypsy ficou cigano. E para outros idiomas também ficou mais... Mais ou menos um termo parecido com cigano, como tigano, no caso do espanhol, acredito eu. Acho que é tigano em espanhol, cara. Mas assim, muitas pessoas elas se referem aos povos Roma como ciganos, tá? E aqui, como você já percebeu, eu também me refiro a eles como ciganos. E eu faço isso principalmente porque os artigos e estudos sobre os povos ciganos, feitos até pelos próprios ciganos, usam esse mesmo termo, tá? Mas podemos ainda chamar eles de Roma, ou de Romani, ou de povo Roma, que é como boa parte dos ciganos chama-se si mesmo. O significado de Roma, que ou Roma, né, ali dentro do idioma deles, não, não necessariamente significa que é Roma antiga, o Império Romano. Não, não, tem, não tem nada a ver, na verdade. Não tem nada a ver com Itália, essa região aí. Roma, no idioma deles, isso significaria ali que a gente pensa como homem ou até marido, na maioria das vezes, e acabou se estabelecendo como o nome do sujeito que é cigano. E ah, tipo assim, é, a etnia cigana, tá, criou vários subgrupos que tem muitas diferenças entre si ao longo da história. E a gente vai ver isso de Direitinho aqui. Então existem ciganos que não se chamam ou se reconhecem como povo Roma. E tá tudo bem. É um pouco confuso, mas é só entender que existe no começo uma galera cigana e que aos poucos foram se dividindo e se tornando ali, cada um com as suas singularidade, né? Cada um com as suas próprias características, os seus próprios subgrupos ali, né? E aí, cara, a gente vai ver aqui que o povo cigano também é um povo nômade e que por isso, muitas vezes, eles foram parar em regiões diferentes e acabaram se misturando ao que eu disse. A cultura local, ou seja, acabavam criando novos grupos que têm uma mesma origem comum isso é muito importante, e a gente só consegue ir pra frente se a gente saber disso mas enfim, agora que eu deixei isso claro pra vocês e bem óbvio a gente precisa dar mais um passo pra entender a história deles e esse passo leva a gente em direção ao norte e a região ali nordeste da Índia, na atual região que a gente chama de Punjab porque estima-se que os povos ciganos, eles são originais dessa região. Eles saíram de lá e saíram de lá há pelo menos mil anos atrás. O motivo dessa saída ainda não é muito claro, mas é provável que os ciganos fugiram das invasões islâmicas lideradas pelo sultão Mahmud de Ghazni, lá pelo século 11. Saindo ali do norte da, Áia, da Índia, né, eles acabaram cruzando e indo para diversas regiões. Uma dessas regiões e que eles chegaram a atravessar foi a Pérsia, por exemplo, e chegaram a passar cerca de dois séculos na região da Anatólia, onde rolou uma mistura cultural muito forte, a ponto de formar boa parte das culturas ciganas que são presentes até os dias de hoje. E após esse momento, aí, lá pelo século 13 e 14, muitos ciganos passaram a conviver dentro de dois impérios grandiosos, o Império Otomano e o Império Bizantino, o que fez muitos ciganos também acompanharem o ritmo de expansão desses impérios para dentro da Europa e para a Ásia também, e até para o norte da África, meio que seguindo ali um fluxo, né, de uma movimentação ali muito doida. E segundo algumas documentações que a gente tem hoje em dia, é possível ver na famosa Peste Negra, né, que acontecendo ali no século 13 e 14 pela Europa, matando uma ruma de gente, muita culpa foi colocado em cima dos ciganos e dos judeus o que fez com que os ciganos se espalhassem por toda a Europa. E aí, cara, acabaram surgindo mais ainda perseguições em cima desses ciganos sim, os ciganos muitas vezes eles foram culpados por trazer a peste negra a Europa aliás, o primeiro episódio desse podcast ele fala sobre a peste negra e eu me lembro muito bem ali gravando com meu celular com aquele áudio horrível que comparado com esse, né, era horrível aquele áudio, mas quem ouviu, ouviu e aquele episódio também está disponível mas gravando ali um episódio sobre a Peste Negra Eu me lembro muito bem da perseguição que os judeus Que eu falei que os judeus sofreram durante a Peste Negra Que, tipo, muita gente estava morrendo E eles precisavam colocar culpa em alguém E eles fizeram isso com os judeus e com os ciganos Principalmente E uma outra boa parte desses ciganos Eles chegaram no que é hoje a atual Bulgária e Romênia Isso lá entre os anos de 1370 E 1380 No começo, até que os povos ciganos tinham uma boa certa tolerância vai, Em algumas regiões, ainda mais mas quando eles trabalhavam nas atividades ligadas muito àquilo que a gente chama de entretenimento. Como artistas, eles eram músicos e pessoas até que faziam adivinhações ali sobre o futuro de alguém. Isso bem mais do começo, mas logo, os ciganos eles foram sendo tratados cada vez mais de maneira pior por diversos grupos da sociedade, como a igreja, os próprios dirigentes ali dos estados, né, os principados, os governadores, os governantes dos estados e até de grupos de trabalhadores que alegavam que, tipo, a profissões seriam perdidas com a chegada desses povos nômades ciganos. Outro detalhe também que ficou presente por muito tempo, nesses primeiros momentos de preconceito dos nômades, né, é que o racismo por conta da cor de pele dos ciganos começava a se tornar algo cada vez mais pesado. Os ciganos, eles tinham uma pele muito escura, o que chamava a atenção para quando eles chegavam em algumas regiões da Europa. Então era comum eles serem taxados e associados com, como tipo, eles são espiões do império turco otomano humano e que estão aqui para dominar as regiões, sabe? Então, tipo, eles começaram a ser muito associados com a galera mais da região ali do norte da África, da região do Mediterrâneo, que tem uma pele um pouco mais escura, do, do Oriente Próximo que a gente chama, né? E aí eles são espiões do Império Turco e que vão dominar a Europa. Mas aqui, já é interessante notar que entre o século IX e o século XIV, já é possível que a gente encontre registros de massacres e perseguições contra comunidades ciganas. Outros documentos também relatam que algumas as tribos ciganas chegaram na região de Creta Nos anos de 1322 E nos Balcãs No começo de 1378 E por lá, eles conseguiram Se estabilizar e permanecer de maneira Sedentária Outro ponto interessantíssimo que eu acho muito doido Na história desse povo é quando eles chegaram Na região da Valáquia e da Moldávia Aí, cara, tem um, uma parada Essencial na história dos povos ciganos Porque lá, desde quando Eles chegaram ali no século 14 Até o final do século 19 eles foram brutalmente escravizados os povos ciganos adquiriram o nome até de Ticigane e qualquer escravo da região era chamado de tigane. E aí eles acabam fazendo essas, essas associações, né? Ah, o escravo é a mesma coisa que ser um cigano. Então ambos são tigane e ambos são tigane. Então você acaba comparando o escravo com o um cigano sempre. Ele se tornou essa figura de escravidão, de tão presente que isso era naquela região. Esse período ele durou cerca de 500 anos e gerou consequências que são vistas até hoje. Na Romênia, por exemplo, hoje em dia, né ainda é possível notar de certa forma uma população bem dividida e segregada entre a população romena e os ciganos mas foi só no ano lei de 1856 que o sistema ali de perseguição e escravidão foi abolida das leis da região, mas como a gente tá cansado de ver na história do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo o fim da escravidão sempre foi feito ali, digamos, a moda caralha, vai, feita de qualquer jeito adoidado, mano e, e quase que tipo assim, pedindo desculpa para os donos de escravos. Na Romênia e na Moldávia, por exemplo, não foi nada diferente. Os donos de escravos, eles receberam um pagamento como indenização do Estado. Isso que não faz nenhum sentido. Os ciganos, eles só receberam a liberdade na lei e não de maneira social e não de maneira na sociedade. E como a situação não estava nada boa para eles, seja durante, né, obviamente a escravidão ou depois da escravidão. Muitos povos romani aproveitaram para resistir por meio de continuar Sendo o que? Um povo nômade É uma resistência muito forte, é por meio De fuga, de você fugir em direção ao Ocidente e outras regiões e Numa tentativa ali também, né, querendo ou não de melhorar As condições de vida, porque você acaba Sendo muito segregado, você sofre muita Discriminação e perseguição, ou seja Vai ter que fugir. Os ciganos nesse Período também geraram dois subgrupos Étnicos que eles eram diferentes Entre si, os Vlaxi E os Modovaia, tá, é é um nome um pouquinho complicado, mas eu peço até desculpas aí se eu estiver pronunciando errado. Provavelmente tem uma chance muito grande de 99,9% de eu estar pronunciando esses nomes errados. Mas... A ideia está dada. Enfim, vários desses ciganos, sejam Vlax ou moldovaya, eles se ramificaram em novos grupos e vieram parar até nas Américas, cara. Como os ciganos Machivaia, Calderacha, lovara e vários outros. Mas não se engana, tá? Por favor, não se engana, não seja trouxa, bobão que nem eu. Por mais que eles viessem ali das fronteiras da Ásia com o leste europeu e ficassem cerca de 500 anos sendo escravizados, muitos deles durante todo esse período foram migrando de região para a região. Na França, nos anos 1456, temos registros de pessoas sendo punidas pela igreja por terem as palmas de suas mãos lidas pelos ciganos, o que era algo muito comum. Você ser punido, de certa forma, pela igreja, não necessariamente com a morte, como você já viu aqui em outros episódios sobre a Inquisição e tudo mais, é um preconceito em relação à cultura dos ciganos. E no auge da Inquisição, em vários locais da Europa, também vimos que os povos Roma eles foram sentenciados à morte cara, nas fogueiras e enfocamentos, por serem considerados, obviamente, bruxos e bruxas, que traziam mal para a sociedade, ou o que seja. Isso mostra para a gente como os ciganos e os judeus sofreram diversos tipos de violência por toda a Europa, e que acabavam carregando também, por isso, muitas semelhanças. Infelizmente, é uma forma muito triste de você carregar semelhança com alguém, mas você sendo discriminado junto com outro tipo de grupo, você acaba se assemelhando muito a ele pelo fato da resistência. Ainda mais em uma sociedade muito guiada por uma religiosidade. Muita coisa se justificava a partir dessa visão. E aos poucos, os ciganos eles foram ficando conhecidos por serem pessoas, que não tinham uma pátria por serem pessoas que não tinham lugar para chamar de casa, não tinham nação ou uma origem própria então era muito comum a visão de que os ciganos eram pessoas que foram amaldiçoadas e condenadas por Deus uma dessas condenações que é muito interessante da gente perceber é que uma dessas condenações divinas, né, que a gente pode dizer assim foi por, pelos ciganos eles não terem oferecido abrigo e ajuda quando José, Maria e Jesus fugiram para o Egito. E por isso, os ciganos eles foram condenados E eles foram amaldiçoados E qual é a condenação dos ciganos Por não aceitar Jesus nem Maria Nem José na fuga deles para o Egito Os ciganos eles foram condenados A vagar por toda a terra E não possuíam lugar para morar Os ciganos eles também foram acusados De terem roubado as roupas de Jesus Quando ele ainda era um recém-nascido Os ciganos eles também foram acusados De ajudarem na crucificação de Jesus Já que muitos ciganos Trabalhavam como construtores E na metalurgia eles eram excelentes na parte da metalurgia. Então eles foram culpados de fazer o quê? De terem fabricados os pregos da cruz que crucificaria Jesus. E até de serem também ali os responsáveis, como eu disse antes, né? Pela peste negra que matou mais de 100 milhões de pessoas na Europa. Alguém sempre precisa ser culpado. Alguém precisa carregar a culpa. Mas enfim, boa parte dessas mentalidades preconceituosas, né? Não ficaram só nos campos ali dos costumes das pessoas. Esse tipo de pensamento era transformado em leis do Estado e da Igreja, que serviam para segregar os povos romani do resto da sociedade, principalmente quando associavam suas características culturais como algo que é grotesco e indesejável. Se os ciganos eles são nômades e não possuem uma casa fixa, eles seriam taxados como vagabundos. Se eles negavam a pagar os impostos de uma região, os impostos do re dos reis, ou caçavam sua própria comida, eles seriam criminosos super Primitivos sem nenhum tipo de educação. A galera realmente, tipo, não economizava nos preconceitos. Enea, Silvio, Piccolomini, que é o Papa. Pio II, ele considerava os ciganos como piratas da terra. Só que não do mar. São piratas da terra os ciganos. A viagem do Papa, meu chapa. A viagem do Papa. Papa Pio II. Mas enfim. Alguns relatos também os associam muito aos trabalhos e serviços oferecidos por eles, como serem bons artesãos, sapateiros, costureiros, orives. Orives é principalmente aquela galera ali que tá trabalhando com, com ouro, joia, né? Então os ciganos são muito associados a essas profissões. E principalmente que eu acho que vocês que estão me ouvindo vindo aqui agora, podem até perceber ou se lembrar que os ciganos, eles eram muito bons no comércio de cavalos. Algo que, tipo assim, diversas vezes é representado e mencionado na série que tem lá na Netflix, né, na locadora vermelha, a série Peaky Blinders pode crer que se você assistir essa série, você vai ver várias vezes os ciganos sendo representados atuando ali no comércio de cavalos, algo que realmente existiu, tá? Outras diversas profissões que os povos ciganos eram conhecidos era justamente no trabalho com metais preciosos, mas também ali, cara, havia músico, barbeiro mensageiro e até guerreiros especializados que faziam ali, é, de certa forma, um serviço para um determinado, uma determinada pessoa, um fazendeiro, um rei, ele vendia ali o seu serviço de guerra, ele era só um e vendia seu serviço, como se fosse um mercenário, mas para boa parte da população europeia, na maioria dos casos, os ciganos eram conhecidos como feiticeiros, ladrões e espiões. Para as crianças, a imagem do bicho papão que iria sequestrar as crianças era associada aos povos ciganos, e isso só piorava o preconceito e aumentava mais ainda a perseguição desses povos romani, a ponto de ser praticamente inviável se permanecer em um local fixo, tanto por serem expulsos, ou por simplesmente tentar e fugir buscando uma melhor condição, né, fora daquele local. Isso fez com que vários países também criassem leis e decretos que fizessem uma proibição da entrada desses ciganos ali na região e também a passagem ou até a permanência desses povos em seu território. A lista, tipo assim, mano, é bem grande, tá? E só para dar um exemplo de um gigantesco e importante império durante esse período que fez essas leis e aplicou elas foi o Sacro Império Romano Germânico que tempos depois se tornou naquilo que conhecemos hoje em dia como a Alemanha mas que durante o império, é, o rei Joseph II ele decretou no ano ali de 1791 um conjunto de leis e essas leis deveriam ser asseguradas para que ocorresse ali uma expansão da agricultura no território do Império. Nas leis estava escrito que, para essa expansão da agricultura acontecer, seria preciso realizar um registro de todos os nomes e pertences de todos os ciganos da região. O que, que precisaria mais também? O nomadismo, você ser nômade, agora é proibido. Então os ciganos, eles têm que obrigatoriamente escolher um local e ficar ali, e não podem sair. Os ciganos, eles também deveriam responder às leis daquela região, e não às suas próprias leis das suas próprias culturas, e somente a elas que eles têm que obedecer. O casamento entre os próprios ciganos se tornou proibido. Agora o casamento entre quem não é cigano e cigano, também se tornou proibido. Não pode se misturar. Criança cigana agora elas seriam capturadas e entregues aos, a pais ali, adotivos né, de outras regiões e pais que não eram ciganos. Os ciganos, eles deveriam também, principalmente, serem reeducados. E serem educados em que Na tradição cristã. E também ocorreria a famosa proibição do idioma cigano. O que acontece muito quando você está tentando explorar um outro povo, uma outra cultura. Vários colonizadores ou vários opressores, né, governantes e tudo mais, reis, imperadores, é, ele, o que eles fazem é proibir o idioma de uma determinada cultura ou de uma determinada sociedade, pra quê? Pra essa galera nem se comunicar mais a partir do seu próprio idioma e ter que ceder totalmente ao local onde ela tá. Que é o que chamamos ali, no caso do povo cigano, o idioma deles se chama romanês. Mas atualmente o romanês, ele tem diversas variações e dialetos completamente diferentes entre si. Então não existe, de certa forma, uma língua única do povo cigano hoje em dia. A gente tem várias e enormes variações ações do idioma cigano, beleza? E também não significa que, por exemplo se a entrada dos povos ciganos em um local, ela é proibida então nunca jamais vai existir povos ciganos dentro desse local cara, dá pra entrar, tá? Não tem como barrar a entrada na, durante esse período da Idade Média, da Idade Moderna, porque é um período que, tipo, é, você não tem muita tecnologia pra ficar visualizando quem que vai entrar, não tem uma digital, uma carteirinha que você vai passar lá e vai desbloquear a catraca e você vai entrar no local. Não, não era tão bem ali vigiado essas coisas. Então os ciganos acabavam entrando dentro dos territórios, por mais que eles não pudessem. E como a gente sabe, os séculos 15, 16, 17, 18, eles foram marcados por um forte imperialismo e colonialismo da América da Ásia e da África então boa parte do trabalho pesado e sujo das regiões navais onde eram feitos os navios, onde se limpavam os cais, aqueles cais cais e portos completamente sujos. Esses trabalhos mais cruéis, assim, degradantes, eram feitos pelos ciganos, cara. era designados pra eles fazerem. E além disso, no começo, por exemplo, das proibições, os portugueses deportaram grandes quantidades de ciganos para o nosso país, para o Brasil. Eles mandaram vários ciganos pra cá e para outras colônias também na África, tá? O Brasil não era a única colônia de Portugal. tem assim, como se fosse uma forma de se livrar de algum mal, mandando ele tipo, mano, pega essa galera ruim Aí, e manda essa galera pro outro lado do Oceano Atlântico para ficar bem longe da gente. Mas não adiantou de nada, porque em 1760 vieram novas leis pelo governo de Portugal e proibiram que os ciganos fossem mandados para as colônias de Portugal. Então tiveram que ficar por Portugal mesmo ou sendo expulso de Portugal para outras regiões da Europa, o que contribuiu muito para uma forte relação. De diferentes culturas, e hoje, por exemplo, Portugal ser um país com muitos traços culturais ali ciganos, cara. Tem uma presença muito forte de ciganos em Portugal e também ali na Espanha. Então, cada um ali ia se relacionando com os ciganos de uma forma diferente e se apropriando de dialetos, de práticas e outras características desses povos romani. E acho que uma dessas características muito fortes é que na Europa, vários ciganos se tornaram cristãos e no Império Otomano também, eles se tornaram muçulmanos. Na Hungria, em específico, foi talvez um dos poucos locais em que temos relatos de, de ciganos sendo minimamente aceitos como pessoas que eram normais e não vagabundos sem teto que traziam o mal. Mas, mesmo assim, anos antes dessas leis, em 1721, o imperador Caio VI mandou matar todos os ciganos adultos da região, todos os ciganos homens adultos da região. E as orelhas das mulheres e das crianças ciganas deveriam ser cortadas. E esse corte ele deveria acontecer não apenas com um método de punição por elas serem ciganas, mas também como uma forma de identificação desse grupo. E isso é um detalhe muito grande da história dos racismos que a gente tem pelo mundo todo, tá? Porque, por exemplo, como nos diz o antropólogo Erwin Goffman, as pessoas elas conseguem ser bem mais preconceituosas quando a pessoa que sofre o preconceito consegue ser melhor identificada. Ou seja, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Quando pensamos em racismo, lembramos da pele negra na maioria dos casos, vai. E alguns poucos, a gente até lembra das peles vermelhas ou amarelas. Porque conseguimos facilmente identificar e reconhecer. Mas hoje em dia, por exemplo, quando os povos romani que saíram do norte da Índia, com a pele bem mais escura, chegaram na Rússia, na França, na Itália, na Alemanha, quando eles chegaram aí e começaram a se miscigenar, porque isso faz parte da sociedade miscigenação. Não existe ninguém puro. E se chegaram ali e se miscigenaram a ponto de homens e mulheres ficarem brancos, loiros e dos olhos azuis, ou foram para outras regiões e eles ficaram pretos, com os lábios mais grossos e os cabelos mais crespos. Como é que fica para identificar que você? É cigano. O cigano, ele precisa ser identificado de alguma forma para que o preconceituoso consiga cometer os atos preconceituosos com mais força. Não é que ele não seja identificado. Ah, se a pessoa não é identificada, então não existe preconceito. Claro que não, cara. É só porque quanto mais fácil de ser identificado, mais o preconceito vai se tornar relevante e perceptível. No século XIX, por exemplo, uma das principais preocupações de antropólogos, médicos e psiquiatras era criar toda uma falsa ciência que comprovasse que as pessoas não eram iguais e com essa comprovação conseguia realizar uma identificação daquelas pessoas que seriam consideradas inferiores. Mas não só isso, também existiriam pessoas melhores e mais preparadas que outras. Nesse momento, pela primeira vez, temos cientistas de várias áreas do conhecimento se juntando para organizar e sistematizar o racismo. para justificar o racismo por meio da ciência, ou de uma falsa ciência. Essas teorias, que não tinham nenhum embasamento real, científico, ficaram conhecidas como teorias de raça, ou racialismo. E essas teorias pregavam principalmente a ideia, e a ideia primordial ali, que os seres humanos, durante a evolução, eles foram criando categorias hierárquicas entre si, em que alguns seres humanos foram ficando bem adaptados e outros foram ficando atrasados demais durante a evolução. Uma dessas várias hierarquias, por exemplo, é aquele que mostra que, o ser, que existe um tipo de ser humano que ele é mais inteligente, e que existe outro que é mais burro, que existe um que é mais capacitado e outro que é menos capacitado, que existe ali o mais trabalhador ao mais vagabundo, daquele que é mais honesto, até o que é um menos honesto E tem grandes chances De te roubar na rua. Daquele que tem uma casa fixa e trabalho fixo, até aquele que tem uma vida nômade e não fica em um trabalho só. Enfim, muitas coisas serviam de pretexto para se fazer falsas comparações e taxar quais os tipos de pessoas seriam as melhores ou piores. Nesse meio, entrava religião, idioma, escrita, alimentação e até o tipo de roupa, e principalmente a origem dessas pessoas. Só que no fim das contas, alguns grupos acabavam curiosamente, né, de maneira curiosa, ah, ninguém percebeu, ninguém sabia que alguns grupos eles acabavam se repetindo, como aqueles grupos que eram os piores tipos de pessoas. E aos poucos, o século XIX pegou racismos de séculos atrás e os transformou em ciência. E aos poucos, ou muito rápido até, os judeus, os ciganos, os negros, pessoas ali da região da Ásia, os árabes e outros grupos étnicos, principalmente aqueles que não faziam parte da Europa, foram se tornando o principal alvo desse ódio pseudo-científico. Não é que eles não sofressem por racismo antes, mas o século XIX as teorias de raça europeias elevaram o racismo a níveis tão grandes que isso repercutiu por muito tempo, e em muitos lugares, inclusive no Brasil. A Europa colonizou novas regiões da África e da Ásia, e muitas vezes, enquanto fazia isso, eles falavam que que estavam fazendo pra poder levar civilização e progresso para sociedades atrasadas e inferiores àquelas da Europa relaxa aí cara, a gente só tá te explorando até o talo porque a gente pensa no teu melhor mano, a gente só tá fazendo isso contigo, só tá te maltratando pegando todos os teus recursos e te colocando pra ser escravo porque a gente acredita que a gente tá te civilizando e trazendo progresso pra tua sociedade mano e esses grandes colonizadores usaram essas teorias como um pretexto pra eles pegarem recursos recursos essenciais desses locais e se tornarem ali as principais potências econômicas do século 20. As teorias elas eram transformadas em práticas sociais e se tornavam cada vez mais violentas e eugenistas. E para quem não sabe, eugenia significa ali, de certa forma, a grosso modo, você limpar a sociedade de um grupo de pessoas que sujam ela e levam algum mal para essa sociedade. Você tem que limpar. Tirar a sujeira dessa sociedade, e para isso você tem que tirar as pessoas dali, algumas pessoas dali. O que acabou tornando com que o século 20 e o final do século 19 fizessem com que fosse moda as pessoas serem eugenistas, principalmente cientistas dessas ciências aí mirabolantes que falavam que existiam pessoas melhores do que outras. E em 1899, na viradinha do século, foi criada e estabelecida a Central para o Combate da Molestia Cigana, uma agência de informação coordenada pelo investigador criminal Alfred Dillmann, que tinha um objetivo muito simples, era registrar os ciganos que estavam dentro do solo alemão. Anos depois dessa criação Dessa central para o combate da Molestia cigana, lá pelo ano de 1905, esse cara, o Alfred Gilman, ele lança um manual Com o um nome chamado de O Livro Cigano. Nesse manual Gilman considera perigosa A mistura de ciganos com Os alemães e nos mostra como Os ciganos, eles teriam tendências Naturais a serem Criminosos. Mas a parada Escalou e escalou Muito e aumentou muito entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial entre 1914 até 1939 e até 1945 na verdade. Nesse período a Alemanha obrigou todos os ciganos a serem fotografados e terem suas impressões digitais coletadas tudo isso com a velha ideia deles serem criminosos por natureza Importante lembrar que esse período Entre a Primeira Guerra Mundial E a Segunda Guerra Mundial É um período que os historiadores A gente chama de República de Weimar E é um período que ficou muito conhecido Como um exemplo de democracia Que a Alemanha jamais havia visto Com todos os cidadãos sendo iguais Perante a lei Mas na prática a coisa foi bem diferente Para os ciganos, judeus E outras minorias Em 1920 em algumas regiões da Alemanha já era proibido que os ciganos entrassem em parques e banheiros públicos. Em 1925, um grupo de políticos, empresários e cientistas alemães eles se reuniram para criar um conjunto de leis que determinavam que os ciganos desempregados fossem enviados para campos de trabalho forçado. Tudo isso, segundo eles, era por razões de segurança Pública. Se o cigano não trabalha Ele é criminoso Então envia para um campo de trabalho forçado Para ele trabalhar de maneira forçada Depois de 1927 Todos os ciganos, incluindo as crianças Deveriam portar obrigatoriamente Identidades com as suas impressões digitais E fotografias E descrições que afirmassem Que essas pessoas eram ciganas Identificando eles como povos romani Já em 1929 Foi criada em Munique A central para combate dos ciganos na Alemanha se ao mesmo tempo a questão judaica foi se tornando também parte do dia a dia na Alemanha, com perseguição e segregação dos judeus com os povos romani, a questão cigana apareceu e foi bem estabelecida e também, junto com a questão judaica encontrou no nazismo o seu ápice Quando Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler da Alemanha em 1933, o nazismo tinha alcançado a posição perfeita para aplicar as ideias racistas que eram criadas pelos cientistas europeus. Agora, existia um governo voltado quase que totalmente para a hierarquia das raças. Já em julho do mesmo ano, foi passada a primeira lei contra a propagação daquilo que era chamado de vidas indignas. Ou seja, uma lei voltada para esterilizar, castrar e impedir que certas pessoas tivessem filhos e passassem geneticamente as suas características ruins. Um método super eugenista que acredita que o sangue das pessoas é sujo, e que não pode, de modo algum, ser passada adiante. E quem são essas pessoas? Além dos deficientes físicos e mentais, os judeus e os ciganos já são incluídos nessa nova lei. A partir do ano seguinte, em 1934, cerca de 500 ciganos já são escolhidos e encaminhados para campos de concentração, onde eles seriam esterilizados e castrados. Em 1935, o partido nazista e suas ideologias já estavam muito bem estabelecidos pela Alemanha e outras regiões da Europa. E aqui já tem vários episódios sobre o nazismo inclusive com historiadores e especialistas em estudos sobre o nazismo, que é o episódio especificamente de número 39 e vai estar aí na descrição desse episódio só dá uma olhada. Mas em novembro desse ano de 1935 os ciganos se tornavam alvos das leis de Nuremberg para a proteção do sangue e da honra dos alemães sim, o nome das leis desse conjunto de leis é Leis de Nuremberg para a proteção do sangue e da honra honra dos alemães, e são incluídos nos grupos de estrangeiros. Os ciganos, eles são excluídos da sociedade, como agora eles são de sangue estrangeiro e não de sangue puro e alemão, o que acabava por proibir a população alemã de se casarem e terem relações com pessoas não-arianas, ou seja, pessoas estrangeiras e impuras como ciganos, judeus e negros. Nesse momento, de maneira oficial e como política de Estado, política de governo nazista, temos o início daquilo que conhecemos como o Holocausto Cigano ou Holocausto Romani, mas que no idioma cigano ficou conhecido popularmente como porajmos que significa a devoração, ou também ficou conhecido como Samur. Daripen, Samudaripen, que significa o assassinado de todos. Ainda em 1935 Muitos ciganos de fora da Alemanha Ou de origem alemã Conhecidos como povos de Sint Já começaram a ser transferidos Para as regiões da Alemanha que a gente chama De guetos, que são ali Regiões centrais nas cidades Os guetos eles eram uma espécie de bairro Totalmente vigiado E supervisionado pela polícia Onde as pessoas eram colocadas lá dentro Sem nenhum tipo de garantia Ou direito que mantenham as seguras Ou que permitem que elas saiam ali quando elas bem quiserem. Os ciganos, que eram mandados para campos de trabalho forçado, eram obrigados a largar trabalho e família para trabalhar de maneira compulsória em fábricas e nas construções. Os ciganos também foram proibidos de receberem benefícios sociais, como no caso de pensão, pois eles não eram mais considerados pessoas sociais, na verdade eles nunca foram considerados pessoas sociais. Muito do preconceito do cigano é sempre na perspectiva de que eles são estrangeiros, eles são fora da sociedade, eles não são sujeitos sociais que têm ali noções de ética e moral para se viver em sociedade, eles são como se fossem animais. E aí, cara, eles não eram pessoas que deveriam ter direitos civis. E aí, em 1937, a Lei Nacional da Cidadania rebaixou os ciganos para uma categoria de cidadão de segunda classe, rebaixando os povos romani para uma situação de pouca segurança, ou quase nenhuma segurança política e social. Um ano depois, em 1938, Heinrich Himmler, comandante da SS, a Organização Militar de Elite Nazista, assinou um decreto fazendo referência à solução final da questão cigana. Um plano nazista que visava o extermínio, o genocídio total ou da maior parte da população cigana. E no mesmo ano centenas de ciganos foram deportados para os campos de Dachau e vários outros. Em 1939 a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Polônia, mas a campanha de extermínio dos grupos, que eram considerados inferiores, entra em uma nova fase. As unidades nazistas de extermínio dessas populações são criadas e recebem o nome de Einsatzgruppen, e o seu principal papel é seguir e eliminar judeus, ciganos e povos eslavos, fora os deficientes mentais ou físicos, mas já em 1940, 250 crianças ciganas foram retiradas de suas famílias na cidade de Birno, na República Tcheca. Todas elas foram usadas como cobaias em experimentos de teste do gás venenoso Zyklon B. Esse gás é também conhecido como cianureto de potássio, um veneno químico que foi criado inicialmente para exterminar pulgas, carrapatos e outras pragas. Mas com os cruéis experimentos nazistas, o Zyklon B se tornou o gás venenoso das câmaras de gás responsáveis por matar grandes quantidades de pessoas de uma única só vez. Boa parte dessas crianças ciganas eram pesquisadas e experimentadas principalmente por Joseph Mengele, um dos principais médicos responsáveis pelos experimentos em cobaias humanas durante o regime nazista. Ele ficou historicamente conhecido como um cara que gostava muito de experimentar armas, doenças, remédios em crianças ciganas especificamente, como se elas fossem ratos de laboratório ou algo do tipo Mas em 1942 Se tem o um início de maneira muito Mais poderosa e agressiva Aquilo que foi conhecida como Solução final para a questão cigana Na visão dos nazistas Na sociedade alemã e na Europa e no mundo existia um problema, existia uma questão E essa questão era chamada De povo cigano E essa questão, esse problema, ele precisaria Ser resolvido, ele precisaria De uma solução final Nas próprias palavras de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, a vida dos judeus e dos ciganos ela deveria ser exterminada naquele momento. Himmler acaba assinando um decreto que determina que todos os ciganos eles fossem imediatamente deportados para os campos de concentração de Auschwitz e Berkneu. Todos os seus bens também deveriam ser confiscados. Todos os ciganos, independente de suas variações, eles foram massivamente enviados para os campos de Auschwitz, e os que não eram enviados ficavam nas mãos de experimentos médicos. Agora, o argumento de séculos atrás que dizia que os ciganos eram demônios amaldiçoados e condenados a viverem vagando sem propósito pela Terra, não fazia mais tanto sentido, porque a sociedade mudou e ela queria ou buscava acreditar em novas soluções e novas respostas a partir da ciência, e não tanto mais como... Como era antigamente a partir da religião. E o século XIX, ele havia visto fortes evoluções na ciência. E o século XX, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, levou essas ciências aos limites delas. Mas agora, quando o argumento religioso ele já não faz mais sentido, né? o argumento científico ele tem que fazer o papel de continuar o racismo. Para os alemães, o racismo ele precisaria continuar com toda a força, porque era preciso evitar que as futuras gerações alemãs tivessem que compartilhar o cotidiano com pessoas que não são públicas pessoas que não são arianas. Dentro do projeto político alemão, era preciso purificar essa sociedade alemã. E quando se estava em guerra, dominando outras regiões fora da Alemanha, era preciso também purificar essas regiões. Já que estão longe da Alemanha e fica difícil enviar essas pessoas para campos de concentração, é mais fácil matar todas elas de uma vez. Era preciso assassinar todos os judeus e ciganos encontrados pelos soldados. Isso porque o nazismo sempre foi um muito contraditório nas suas ideias. Para os nazis os judeus representavam os grandes burgueses E as grandes elites que queriam controlar o mundo Só que ao mesmo tempo Os judeus também eram socialistas e comunistas E precisavam ser eliminados por isso E vai além, tá? Na cabeça dele, na cabeça dos caras Os judeus usavam os ciganos como espiões comunistas Então era mais uma justificativa para fazer um genocídio Os judeus, eles são vistos como grandes inimigos Bem articulados E que tramam planos malignos para destruir a humanidade Mas os ciganos, eles são tão inferiores Que não conseguem fazer isso E aí, eles são considerados apenas como criminosos Que transmitem o um crime e o um horror Pela genética No máximo, eles seriam o quê? Eles seriam soldados que obedecem aos judeus Eles seriam espiões que vivem vagando Por aí, sem uma casa fixa Mas sempre de olho nos alemães E procurando formas de fazer com que o mundo Vivesse um comunismo judaico E cara, os ciganos Eles eram vistos até como inferiores aos judeus, mas nem por isso deveriam ser menosprezados como um inimigo. E quando a solução final começou, a maior parte dos ciganos era assassinada sem ao menos ser levado para um campo de concentração. E isso é confirmado por um próprio comandante desses grupos de extermínios nazistas, o Otto Hollendorf e o general da SS, Erich von den Bach Zelesk. Esses dois caras eles declararam durante o julgamento de Nuremberg, em 1948, que matar ciganos era uma prioridade para eles. Mas mas no fim, quem deve salvar o mundo são os nazistas, puros e arianos. É bem confuso, né? Muito confuso. Mas fazer o quê? Racista não se entende. Racista se desce a porrada. Outra característica, também muito interessante para a gente observar durante o período do Holocausto Cigano, está na figura de um alemão chamado Robert Ritter, que era o diretor da Unidade de Pesquisa para Higiene Racial e Biológica da População do Ministério da Saúde. Ou seja, o cara ali, com esse nome grandão aí da pesquisa dele, ele só queria buscar formas de entender como Limpar a sociedade por meio da raça Por meio do racismo E isso se dizia Ministério da Saúde Mas esse Robert Ritter Era o encarregado por estudar A ancestralidade dos povos ciganos Dentro da população alemã A sua assistente, Eva Justin Quando foi defender a sua tese científica Falou para todos os cientistas ali na universidade Que o sangue cigano era muito perigoso Para a pureza da raça alemã Deveria ser eliminado Para os alemães, o sangue cigano Sempre carregou marcas de inferioridade e de crime. E dá pra ver isso tudo por todo o período desse holocausto. Os ciganos, eles chegavam nos campos de concentração e logo eram tatuados com a letra Z e um número no braço. Justamente pra identificar eles como Ziener, ou seja, um cigano em alemão. Além da tatuagem, o uniforme deles recebia um símbolo costurado no peito ou em alguma manga, na manga direita ou na manga esquerda. Um triângulo que era invertido e de cor marrom ou preto. O tratamento no campo era praticamente igual para todos ali. Um trabalho forçado, em situações cruéis, e o forte medo de morrer doente, ou de fome, ou na câmara de gás, ou espancado, ou vítima de um tiro de você não sabe onde, maltratado até a morte, era com certeza um sentimento que estava presente 24 horas por dia para todos os homens, as mulheres e até as crianças ali dentro. E em 1942, após um outro decreto do Himmler, é criado o Zienelager, que significa campo cigano. Um espaço reservado propriamente para ciganos que eram mandados para os campos de concentração, e Termínio de Auschwitz II Em 1943, já vemos Milhares e milhares de ciganos sendo enviados para esse campo Que era um dos piores campos de termínio Porque nele, trabalhava o famoso Josef Mengele Lá, trabalha esse médico nazista que conduzia diversos experimentos com as crianças ciganas. Esse mesmo campo de extermínio, no dia 2 de agosto de 1944, aconteceu aquilo chamado chamadas de Zierernat, ou A Noite dos Ciganos, quando cerca de 3 mil ciganos nesse local foram mortos pelas câmaras de gás. Esse momento é lembrado como o dia de memória ao Samudaripen, o dia de lembrar o holocausto cigano. Uma espécie de homenagem às vítimas de todo o holocausto um holocausto cigano que segue sendo pouco falado, discutido e estudado. Beleza, Liel. Mas e depois do holocausto? O que aconteceu depois? Depois que os nazistas são derrotados e os campos de concentração acabam, isso significa que séculos de perseguição e racismo contra os ciganos também acabaram, né? Claro. É claro que isso acontece. Só que não. Totalmente o contrário. Isso não acontece. Quando começaram os julgamentos de Nuremberg, em 1947, nenhum cigano foi chamado para testemunhar sobre os crimes contra eles. Nenhum cigano foi chamado para testemunhar sobre o que ele sofreu. Outra coisa é que nenhum um cigano também recebeu indenizações na época. E a própria Alemanha só reconheceu que houve um holocausto cigano, o Samudaripen, em 1982. Só mais de 40 anos depois do holocausto ter começado. E isso só piora quando a gente lembra das consequências desse holocausto. Além de milhares de ciganos serem obrigados a fugir da Alemanha, existe uma diferença forte. E existe uma diferença forte entre os judeus e os ciganos. Os judeus, por exemplo, eles conseguiram reconstruir as suas comunidades, conseguiram estabelecer Estabelecer um Estado independente, né, um país para chamar de seu, que é o atual Estado de Israel, fora que uma boa parte dos judeus alemães receberam auxílios do governo para pagar os danos causados ali durante a Segunda Guerra, os danos de as suas casas e propriedades que foram atingidas pelos nazistas e tudo mais, por todo o preconceito. Não que isso diminua o que eles sofreram, nada disso, tá? Só que é assim, é desequilibrado. Os ciganos não receberam nada disso, e só sobrou para eles terem que migrar mais ainda e fugir mais ainda para outras regiões da Europa. E para os ciganos, parece que o extermínio não terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em alguns países da Europa, como a Iugoslávia, a Romênia e a própria Alemanha, várias políticas continuaram, cara. Políticas contra os ciganos. Políticas de retirada da população cigana das suas regiões ou de esterilização dessas populações. Praticamente o que rolou foram tentativas de desmerecer o que aconteceu durante o nazismo com os povos Roma. O governo alemão, por muitos anos, evitou completamente tocar no assunto. As autoridades não queriam reconhecer o genocídio cigano porque não queriam ter que carregar mais ainda esse peso além do genocídio judeu. Os ciganos alemães cansaram de reivindicar esse seu passado tão cruel e triste. Eles não paravam de pedir por uma compensação por danos físicos que eles haviam sofrido com as esterilizações ou os danos psicológicos, as perdas de bens materiais, as perdas de famílias, as próprias mortes. E muitos dos argumentos das autoridades que negavam que havia acontecido um local cigano era que como os ciganos eram nômades, eles viviam na rua sendo criminosos. Então o que os nazistas fizeram foi apenas prender criminosos. E não faria sentido também os ciganos pedirem para pagar pelos danos materiais sofridos. Já que os ciganos é um povo que Não tem uma casa fixa, eles são Nômades, e aí eles não se prendem Aos bens materiais, então não haveria Motivos para o governo pagar Fazer pagamentos e indenizações Aos sobreviventes, cara, olha que doido Isso, os ciganos sofriam Preconceito até quando tentavam denunciar E pedir ajuda por todo o racismo E o holocausto que haviam Vivido, só em 1979 Com uma campanha liderada Por uma organização alemã dos direitos humanos A sociedade para os povos americanos ameaçados e com a realização também do Congresso Mundial Romani, lá na Alemanha, em 1981, que o governo alemão finalmente reconheceu o genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, no ano seguinte, em 1982. E só 20 anos depois desse reconhecimento, o governo alemão construiu o primeiro memorial das vítimas ciganas do Holocausto. É tudo uma situação muito tensa e complicada e que no fim criou um certo sentimento de união entre os diversos grupos ciganos e os judeus. Uma união que foi forjada de maneira violenta e que é interpretada de formas diferentes. Os judeus receberam bem mais atenção sobre a perseguição que sofreram e o que aconteceu. O que acaba por deixar também alguns ciganos apagados ou sendo vistos como meros detalhes da história do holocausto judeu. Só que não é assim que funciona a vida. Você não pode simplesmente deixar de dar visibilidade para um grupo enquanto só dá para outro, e isso, cara, é tenso. Isso é muito delicado. É tão delicado que não dá nem pra falar ou dizer que é por culpa de um ou de outro. O racismo ele é tão forte que cria e apaga a história de propósito. E isso não é culpa dos judeus e nem dos ciganos. Atualmente, o Romani Ian Hancock, professor de linguística da Universidade do Texas, é um grande intelectual que se dedica a contar e estudar a história dos povos Roma ou dos povos Romani. E ele nos ajuda a entender também a grandiosidade desse holocausto cigano. E eu digo isso, porque com os primeiros estudos Sobre esse evento, a quantidade de Povos romanos mortos pelos nazistas Foi de cerca de 500 mil pessoas Mas, com novos estudos Novas pesquisas, novas Fontes sendo documentadas, vistas E entendidas, uma estimativa se Aproxima mais ainda do real né, Da quantidade de pessoas que realmente Morreram, e recentemente né, o, Depois de uma nova análise Novos estudos, o Ian Hancock Nos mostra que foram mais de Um milhão de povos romanos Brutalmente assassinados pelos nazistas em apenas alguns poucos anos. E segundo ele, isso ainda pode ir até um milhão e meio de pessoas. Um milhão e meio de ciganos perderam as suas vidas. O excluído da história acaba de voltar. Eu tentarei lançar episódios quinzenalmente. Tentarei, tá. Não vou dar aqui o meu máximo para fazer isso. Lembrando que o podcast ele também possui um financiamento coletivo, que estará na descrição, junto até com uma chave Pix, para quem deseja ajudar de uma maneira mais imediata e de alguma forma, nem que seja com um real, já está maravilhosamente ótimo. E por último, mas não menos importante, as referências para a realização desse episódio também estarão na descrição. Eu mando para você um grande beijo no seu dedo mindinho e até, até mais.